0: Sevgili dinleyenler, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Kitap Dünyası programıyla bir hafta aradan sonra tekrar huzurlarınızda olmanın mutluluğunu, sevincini yaşıyoruz. Efendim, kitaplarla olan ünsiyetimiz, kitaplarla olan meşguliyetimiz devam ettikçe şüphesiz kültür dünyamıza ve e, düşünce dünyamıza güzel katkılar sağladığını düşünüyoruz. E, her zaman söylediğimiz gibi kitap medeniyetinin insanları olarak elbette ki ...her zaman kitaplarla... ...ünsiyetimiz devam etmesi lazım... ...bu cümleden... ...sizin için hazırlamış olduğumuz... ...bu haftaki kitaplarımızı... ...şöyle önümüze koyduk... ...ve sizlere takdim etmeye çalışıyoruz... ...birbirinden güzel kitaplar... ...kitapların tabii ki... ...yürekten yazılanlar... ...yüreğe hitap eder... ...gönülden yazılanlar... ...gönüle hitap eder... ...efendim başka duygularla yazılanlar ise... ...başka duygulara hitap eder... ...onun için... Her kitabın bir kaderi vardır ve her kitap aslında meçhule atılan mektuplar gibidir. Onun için sevgili dinleyenler yazının e, atalarımızda ifade etmişler söz uçar yazı kalır. O yüzden yazının yazan, yazarı açısından bağlayıcılığı olduğu gibi bir manada e, ilelebet Dünya durdukça kitapların hayatı yaşaması devam edecek Yazı hayatı yazı devam edecek İşte önümde yine sizin için hazırlamış olduğum bu kitaplardan birkaç tanesini Bu programın süresi içerisinde dilimizin döndüğünce anlatmaya çalışacağız efendim Öncelikle Hanımlar Sultanı Hazreti Hatice annemizi anlatan Radiyallahu Anh'a'yı anlatan Hilal Kara ve Abdullah Kara imzasını taşıyan bir kitapla başlayalım. Programımıza feyiz ve bereket olsun düşüncesiyle sevgili dinleyenler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın mübarek zevcesi, ilk eşi ve İslam e, Müslümanlığı, Müslümanların da ilki olan İslam'ın öncülerinden bir hanım, sahabi, annemiz, annelerimizden bir tanesi Hz. Hatice annemizden başlayalım inşallah onun hayatını anlatan onu bize anlatan bir kitapla başlamış olalım Hz. Hatice sevgili dinleyenler hanımlar Sultan'aydı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam onun kadrini onun gibisi var mıydı sözleriyle insanlık alemine ilan etmiş ve onun hakkında şöyle buyurmuştu Allah'a yemin olsun ki Allah bana ondan daha hayırlısını vermemiştir İnsanlar beni inkar ederken o bana inandı, sözlerimi tasdik etti. İnsanlar benden uzak dururken o beni malıyla destekledi. Allah onun vesilesiyle beni evlatla rızıklandırdı. Hazreti Hatice sevgili dinleyenler ilklerin annesiydi. Allah ve Resulüne iman edip tasdik eden ilk insan ve aynı zamanda ilk davetçiydi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın getirdiği İlahi mesajı insanlara anlatanların ilkiydi Hazreti Hatice annemiz. Allah Resulü'nün aleyhisselam yükünü hafifleten, her daim onu destekleyen teselli kaynağı can dostu en sadık yariydi Efendimizin. Bütün mal varlığını İslam davasına feda etmiş, bunu hiçbir zaman eşine karşı bir üstünlük sebebi saymadığı gibi minnet vesilesi de yapmamıştı. Müşriklere karşı eşinin yanında dimdik durmuş, gerekirse bu uğurda canını seve seve feda edeceğini de göstermişti. İşte büyük bir heyecan ve coşkuyla okuyacağımız bir bir kitap elimizdeki Hazreti Hatice Hanımlar Sultanı olarak ifade ediliyor ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın mübarek zevcesini anlatan bu kitap, e, Sevgili dinleyenler merakla okuyabileceğimiz kitaplardan bir tanesi ikinci baskısını yapmış ve Uğur Böceği yayınlarından çıkmış. Şöyle kitabın iç sayfalarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Hazreti Hatice annemizin hayatını anlatan bu güzel kitaba. Çocukluğunu ve gençlik yıllarını görüyoruz. Hatice annemizin ve Esed oğulları kabilesinden bahsediyor kitabın ilk e, sayfalarında. Hz. Hatice annemizin kabilesi ve onun çocukluk yıllarında olan bir takım hadiselerden o da Ebrehe ve Fil vakasını anlatıyor kitabın ilk sayfalarında daha sonra Hz. Hatice annemizin evlilik hayatını görüyoruz ve onun yine gençlik yıllarında ficar savaşlarını görüyoruz ve ilk eşinin vefatı sonrasında ticarete başlaması ve ikinci Evliliğiyle Efendimiz Aleyhisselam ile Kesişen bir yolu Bir güzel buluşmayı Görüyoruz burada e, Sevgili dinleyenler Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın e, Hazreti Hatice annemizle evlenmeden Önceki Şam e, Seferini Yani ticaret kervanını Efendimizin e, Hazreti Hatice'nin e, Şama götürmesini Burada okuyoruz Ve Hazreti Hatice annemizin Şam ticaretinden sonra sevgili dinleyenler Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın güvenilirliğini ve dürüstlüğünü gördükten sonra bir hanımefendi olarak Efendimiz Aleyhisselam'a ilk evlilik teklifini yaptığını görüyoruz Hazreti Hatice annemizin kıymetli dinleyenler şöyle bakalım kitabın sayfaları içerisinde nasıl bir evlilik teklifinde bulunmuştu Hatice annemiz evet Peygamber Efendimiz Aleyhisselam onun ticaretini, onun e, kervanını götürdüğü zaman tabii ki büyük bir kazançla e, gelmişti Peygamber Efendimiz bu seferden. O güne kadar iki evlilik yapmış. Bundan sonra bütün tekliflere Hazreti Hatice annemiz kapılarını kapatmıştı. Tabii yaşı kemale ermiş, yaşam mücadelesinde ayakta durabilmek için bir Başkasının korumasına ve desteğine ihtiyacı kalmamıştı bir yönüyle. Kendisi ticaret yapıyor, yaşını başını almış bir insan. Zengin, soylu, akıllı ve güzel. İnsanların uğruna servetini harcayacağı kadar aynı zamanda şerefli bir kadındı Hatice annemiz. Mekkeli pek çok erkek onunla evlenmek isterken o bütün evlilik tekliflerini reddetmiş kapıları bir daha Açmamak üzere ee, Kapatmıştı Fakat bu sefer durum farklıydı Bu ahiret hayatını ilgilendiren Ulvi bir meseleydi Böylesine nezih bir evliliği Asla reddedemezdi Hz. Hatice annemiz O kutlu günün hayalini kurarak Düşüncelere daldı Artık kararını vermişti Evliliğe giden yolu Bir an önce arayıp Bulması gerekiyordu Ama nasıl konuyu Önce kardeşi Hale Binti Hüveyli'de açtı. Kardeşinin evlenmek istemesine sevilen Hale Hanım, bu konuda kendisini kendisine seve seve yardım edeceğini söyledi. Hayalinin bir an önce gerçekleşmesini isteyen Hatice annemiz, durumu kız kardeşinden sonra en yakın arkadaşı Nüfeyse Binti Müneyye'ye de anlattı. Aklından geçenleri, ...duyduğu ve şahit olduğu şeyleri bir bir söyledi. Anlayışlı bir hanım olan Nüfeyse Hanım da... ...Hatice annemize yardım edeceğine söz verdi. Tabii bu e, devam ediyor sevgili dinleyenler e, konular. E, en sonunda Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a... E, ...bir manada aslında teklif e, gönderiyor. Ve Efendimizle olan izdivacı e, bu şekilde... ...başlamış oluyor... ...Hatice annemizin... ...kitabın güzel bir uslubu var... ...sevgili dinleyenler... ...hem biraz böyle hikaye ederek... ...hadiseleri... roman tadında anlatıyor... ...hem de İslam tarihini... ...bu şekilde bizim önümüze... ...tablolar şeklinde... ...Efendimizin biricik eşi... ...ilk göz ağrısı... ...ve bizim de annemiz... ...Ezvacı Tahirat'tan olan... ...Hatice annemizi... Ee, ...bu şekilde bu kitaptan okumuş oluyoruz kıymetli dinleyenler. İşte e, bu vesileyle hem Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın e, ha, eşini Hatice annemizi... ...ve bu cümleden diğer eşlerini de daha sonra evlenmiş olduğu diğer eşlerini de e, okumamız gerekiyor. Bunun için belki bir kitap tavsiyesi e, tavsiyesinde bulunacak e, olursak sevgili dinleyenler... Kıymetli yazar Adem Saraç beyefendinin ve yine Erkam yayınlarından çıkan Halime Demireşik hanımefendinin annelerimiz isimli ve Adem Saraç hocanın da yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın eşlerini anlatan müstakil kitaplarını Erkam yayınlarından çıkan bu kitapları okum, okuyabiliriz. Efendimiz Aleyhisselam'ın nasıl bir aile hayatı vardı? Eşleriyle olan ilişkisi, münasebeti, evlilik hayatı nasıldı? Bunları tabii ki bir Müslüman olarak bilmemiz ve ondan örnekler almamız gerekiyor. Zira bugün sevgili dinleyenler en çok sıkıntı çekilen hususlardan bir tanesi de maalesef zamanımızda evlilik hayatı, aile hayatı. İnsanlar evlendikten sonra... Farklı sebeplerle belki de çok basit Gerekçelerle evlilik hayatını e, Bitirebiliyorlar Eskiden boşanma Hadisesi insanların Belki de e, Ağızlarını almadıkları Ya da çok uzak durdukları ya da çok e, Korktukları bir Mevzu olmakla beraber şimdi insanlar çok daha kolay bir şekilde Bu konuları konuşarak Konuşuyorlar ve maalesef e, Evlilikleri küçük bir Sıkıntıya zahiri anlamda girdiği zaman Hemen ayrılık ve boşanma yolunu tercih edebiliyorlar Bu da gerçekten toplumsal anlamda Büyük facialara Hele hele çocuklar varsa Yani evliliklerden çocuklar dünyaya gelmişse Onlar için bir ömür bir travma olmuş oluyor O yüzden sevgili dinleyenler Evliliklerimizde Evliliklerimizde fedakarlık üzerine, sadakat üzerine ve muhabbet, meveddet, sevgi üzerine bir evlilik inşallah bina edilirse O zaman bir takım problemler, bir takım sıkıntılar çok daha kolay aşılabilir Neticede iki farklı insan, iki farklı dünya ve birçok konuda da belki farklı düşünebilen insanlar Ayrı dünya görüşleri olabilen insanlar da olabilir ee, Cenab-ı Hak bir vesileyle bu insanların kalplerine muhabbet tohumları ekiyor Ve birbirine karşı o muhabbet gelişiyor Müslümana düşen de sevgili dinleyenlerimiz Bu muhabbeti büyüterek devam ettirmek Ve evliliklerini sağlam temeller üzerine kurarak e, Bir ömür boyu devam ettirme gayreti içerisinde olmak Aksi takdirde şeytanın ve nefsin vesveseleri neticesinde Evlilik hayatında normal şekilde yaşanabilecek olan bir takım ufak tefek problemleri nefsi nefis meselesi yaparak büyütülürse o zaman işin içinden çıkılmaz hale gelir. Elbette ki bizim yaşamış olduğumuz zamanda belki en önemli problemlerden bir tanesi de şu. Evliliklerde problemler çıktığı zaman sıkıntılar yaşandığı zaman üçüncü şahısların yani Hakemlik yapabilecek olan şahısların olmaması çünkü aile hayatı aileler küçülüp çekirdek aileye dönüştüğünden dolayı eskiden e, iki yani bir, e, bir evlilikte karı kocanın arasında bir problem çıktığı zaman mutlaka o problemi düzeltebilecek ya bir kayınvalide ya bir kayınpeder veya büyük abla vesaire olurdu. Ancak şimdi insanlar çok daha e, dar alanda aile hayatlarını sürdürdükleri ve bireysel bir e, aile hayatı yaşadıklarından dolayı problemler çıktığı zaman o problemlerini aşabilecek, onlara destek olabilecek e, insanlar olmuyor. Tabi bunun da çözümü var İnsanlar üçüncü şahıs olarak e, evlilik e, aile danışmanlarına gidiyorlar psikologlara gidiyorlar onlar da tabi ne kadar e, meseleyi mevzuyu çözüyor. Ona da bilemiyoruz tabii ki... ...ancak kıymetli dinleyenlerimiz... ...bu kitapla alakalı... alakalı ...son olarak şu ifadeleri kullanabiliriz... E, ...manevi hayatımıza... ...evliliklerimizde... ...manevi hayatımıza, ibadet hayatımıza... E, ...inşallah ne kadar çok dikkat edebilirsek... ...herhalde Cenab-ı Hakk'ın izniyle... ...evliliklerimizdeki muhabbet... ...ve manevi hayatımız... ...ve bereketimiz o kadar fazla olur... ...namazlarımız, ibadetlerimiz... Evlilik hayatındaki helaller, haramlar, rızkımız konusundaki helal ve haram noktaları, bunlara dikkat edersek inşallah Rabbimiz yardımcı olur diye düşünüyoruz sevgili dinleyenler. Efendim programımızın birinci bölümünü bu kitapla inşallah sonlandıralım. Hanımlar Sultanı Hazreti Hatice annemizi anlatan Hilal Kara ve Abdullah Kara. Iı, i̇mzasını Taşıyan Uğur Böceği Yayınlarından ikinci baskısını Yapmış Olan Bir Kitabı Sizlere Aktarmış Olduk Takdim Etmiş Olduk Sevgili Dinleyenler Şimdi Kısa Bir Ara Verelim Ve Aranın Ardından Diğer Kitaplarımızı Sizlere Anlatmaya Çalışalım Sevgili Dinleyenler Şimdi Kısa Bir Ara Sevgili dinleyenler tekrar huzurlarınızdayız. Kitap Dünyası programıyla kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Birlikteliğimize devam ediyoruz kaldığımız yerden. Efendim önümde Bir Şehir Kurmak isimli bir kitap. Bakalım klasik yayınlarından çıkmış ve üçüncü baskısını yapmış bu kitap. Hazırlayanlar Aynur Can ve Mahmut Doğan imzasını taşıyor. Bir Şehir Kurmak. Turgut Canseverle, Konuşmalar. Turgut Cansever Rahmetli'yi zaman zaman bu programımızda konu ediniyoruz Ve onun hem kendi kitaplarını hem kendisi hakkında yazılan kitapları sizlere aktarmaya çalışıyoruz Zira mimarimiz sevgili dinleyenler yaşamış olduğumuz bu hayatta, bu dünyada ve şehirlerde Mimarimizle alakalı büyük problemlerle karşı karşıya olduğumuzu bu program vasıtasıyla sizlere ifade ediyoruz. Efendim yatay mimari ve dikey mimari diye son zamanlarda ifade edilen ve moda söylem olarak dillendirilen bir düşünce. Tabii ki bizim mimarimize baktığımızda, geçmişimize baktığımızda özellikle yatay mimari dediğimiz daha az katlı evler ve bahçeli evler mahremiyeti e, önceleyen, mahremiyete dikkat eden, ailelerin mahremiyetini, insanların mahremiyetini dikkat eden ve sosyal ortamı insan merkezli ve insan merkezli olmakla beraber insani duygular üzerine kurulan, sosyal hayatı olan şehirler vardı bizim geçmişimizde baktığımızda. Ve bu geçmişimize ait olan şehirleri daha çok şimdi kitaplardan okuyoruz ve Kitaplardan o hayatları okuduğumuzda aslında her birimizin içerisinde doğal olarak ve insani olarak bir özlem e, olduğunu görüyoruz. O doğal mimari hayata. Fakat ve öte yandan baktığımızda bugün Anadolu'ya gittiğimizde Anadolu'nun köylerinde şehirlerinde sevgili dinleyenler e, yatay mimarinin daha çok hakim olduğunu gördükçe aslında bizim yaşamamız gereken e, ortam, bizim yaşamamız gereken e, şehirler böyle olmalı diyoruz. Ancak gel gör ki büyük şehirlere geldiğimiz zaman büyük şehirlerde bir hodgamlığın bir doyumsuzluğun ve bir manada ihtirasın e, ve öte yandan da maddeciliğin e, kol gezdiği, ay çıktığı bir yapı görüyoruz. Bunun neticesinde ortaya çıkan mimari işte... ...yüksek katlı gökdelenler ve insanın hayatının kalitesini hiçe sayan ve bir manada gökyüzünü hapseden... ...yeryüzünü hapseden ve bunun içini de insana hapseden bir mimari anlayışla şehirlerde insanlar psikolojileri bozuk bir vaziyette... ...gergin bir vaziyette herkes birbirine sinir hali içerisinde davranışlar içerisinde hayatını... ...sürdürmeye çalışıyor. İşte tam bu noktada... ...sevgili dinleyenler... ...Rahmetli Turgut Cansever... ...kendisinin de hayattayken örnek olarak yapmış olduğu... ...özellikle Muğla tarafında... ...Denizli oralarda yapmış olduğu... E, ...örnek... ...köy örneklerinden de gördüğümüz gibi... ...hem bahsettiğimiz gibi... ...mahremiyeti koruyan... ...insani ve İslami ...manada güzel örnekler ...veren bir isim Turgut Cansever ...onun manifestosu ve ...onun bize söylemiş olduğu ...az önce ifade ettiğimiz düşünceler ...yani insani ...bir şehir kurabilmek ...bu kitabın da arka tarafında ...Saadettin Ökten imzasını ...ya daha doğrusu altında Saadettin Ökten'in ...ismini taşıyan kısa bir ...paragraf var ...bunu sizlere takdim etmek istiyorum ...sevgili dinleyenler Diyor ki modern Türkiye kendine özgü ev tipini ve şehir biçimlemesini oluşturabilmiş midir? Aslında değil tabi bu sorunun cevabı oluşturamamıştır. Türk kamu idare sisteminin merkezi niteliği şehirleşme serüvenimizde ne gibi sorunlara yol açmıştır? Evet ne gibi sorunlara yol açmıştır? Bugün Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren sevgili dinleyenler baktığımızda Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra... İnsanlar tabii ki bir savaştan çıkmış, yeni bir devlet kurmuş ve sefalet, fakirlik, diz boyu ve bunun yanında da rastgele bir mimari, rastgele bir şehirleşme planlamadan, hesap etmeden, sonrasını düşünmeden bir şehirleşme olduğunu görüyoruz. İşte Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri böyle istenilen manada bir şehir planlaması olmadığını içinde yaşamış olduğumuz şehirlerin, halinden anlayabiliriz. Yeni şehirler hangi kriterler doğrultusunda kurulmalı, mükemmel işleyecek bir şehir modeli nasıl olmalı, şehirler nasıl yönetilmelidir? Halkın bu yönetime doğrudan katılımını sağlamak mümkün müdür? Turgut Cansever'in 1997 ve 1998 yıllarında verdiği Şehir Yönetim Düşüncesi Seminerlerinden Hareketle Hazırlanan Bir Şehir Kurmak isimli kitapta, Türkiye'de şehirleşme sürecinin meseleleri tartışırıyor. Sorunların çözümüne dönük öneriler üzerine duruluyor ve dahası yeni kurulacak şehirler için bir model ortaya konuyor. Turgut Cansever'in Diyarbakır Suriçi Eylem Planını, taslak Planı'nın taslak metni de ilk defa bu elimizdeki eserde gün yüzüne çıkıyor. Tabii rahmetli hayatında sadece şehir planlamasıyla alakalı çalışmalar yapmamış. Aynı zamanda şehirlerimizde illerimizde bulunan tarihi mekanların içerisindeki yapılaşmayı da planlamış. Onların planlarını da yapmış bir isim. Saadettin Ökten diyor ki yaşadığımız şehir sanki bize ait değil. Oturduğumuz ev yabancı birisinden ödünç alınmış gibi. Bu şehri kim düzenledi? Bu evi kim inşa etti? Ve biz bu yabancı mekanlarda oturmak mecburiyetinde miyiz? Burada bir kimlik sorunuyla karşı karşıyayız. Turgut Cansever iki büyük kimlik kurulması, kurgulaması yapıyor. Hristiyan Avrupa'dan miras kalan modernist kimlik ve İslam medeniyeti kimliği. Medeniyet tasavvurunun en önemli görünür öğesi kuşkusuz şehirdir. Şehirlerde de binalardır, evlerdir. Bize özgü şehir ve ev bizim uzmanlarımız ve uygulayıcılarımız tarafından bize ait bir talep üzerine inşa edilecektir diyor. Saadettin Ökten bir manada serzenişte bulunarak ve bizim aslında kendimize ait şehirlerimizi kurmakta geç kaldığımızı ve aynı zamanda Model olarak, ...model olarak aldığımız örneklerin de aslında bize ait olmadığını... E, ...burada ifade ediyor. Evet bu kitabın sevgili dinleyenler takdimini Sadettin Ökten yazmış. Giriş bölümünden sonra e, şehirleşme meselesinin başlangıç noktası... ...insan ve zihniyet. Tabii ki zihniyete göre şehirler gelişiyor. Bugün modern hayatta rant kaygısıyla... Kurulan şehirlerde kaygı rant olduğundan dolayı Daha doğrusu zihniyet ve bakış açısı sevgili dinleyenler Daha çok para kazanmak, daha çok para kazanmak, daha çok para kazanmak olduğundan dolayı Baktığımızda kurulan şehirlerin içerisinde en son akla gelen yapı camiler olmuş oluyor Aslında en başta yapılması gereken mekan, mabet, cami etrafında diğer binaların gelişmesi ama bakıyoruz ki bugünün müteahhitleri, bugünün inşa eden, inşaat yapan, bina yapan insanlar cami yapmamak için elinden gelen gayreti gösteriyorlar. O yüzden zihniyet meselesi diyor Turgut Cansever. Ev ve, ev ve mahallenin kurulması ve yönetimi, şehirlerde fiziki ve sosyal örgütlenme, sağlıklı şehirler kurmak ve korumak, şehir ve bölgeyi planlama, güzellik, sevgisi ve estetik. Aslında en çok binalarımızı yaparken Mimarimizi yaparken son zamanlarda kaybettiğimiz ve dikkat etmediğimiz konulardan bir tanesi de estetik özelliği Yani binalar yapılıyor ama hiçbir şekilde ruhu yok Öyle betonlar, beton yığınları, demir yığınları, cam yığınları dikilmiş Gökyüzünün bir noktasına kadar ulaşmış Bakıyorsunuz ne bir estetiği var, ne bir güzelliği var ...ne bir çekiciliği var... ...işte bunu da kaybettiğimizi ifade ediyor... ...imar uygulamaları ve sorunları... ...teknik bir konu olarak ele alıyor... ...ve az önce de ifade ettiğimiz gibi... ...Diyarbakır Suriçi Eylem Planı... ...ön raporu... ...ve son söz olarak da... ...eski Milliyetin Bakanı... ...Profesör Doktor Ömer Dinçer'in... ...bir son sözünü... ...burada görmüş oluyoruz... ...bu kitapta sevgili dinleyenler... ...tabii... ...aslında... Bu ifadeleri söylerken yani şehir planlamasıyla alakalı serzenişlerimizi sistemlerimizi söylerken sevgili dinleyenler elbette ki e, kimseyi kimseleri veya herhangi bir kurumu suçlamak değil gayemiz bir dert olarak ifade ediyoruz. Burada bir vatandaş olarak bir insan olarak bir Müslüman olarak bize neler düşüyor bunun da kaygısını taşımalı gerekli yerlere bunları ifade etmeli. Ve yazmalı belki de en azından bir farkındalık oluşturmalı bu manada En azından bu konuda görevli olan insanların yeni kuracakları şehirler Yeni kurulacak olan sitelerde daha insani, daha İslami konuları dikkate almalarına belki bir manada vesile oluruz diye düşünüyorum sevgili dinleyenler bu vesileyle programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Turgut Cansever'in Bir Şehir Kurmak isimli kitabını sizlere takdim etmiş olduk sevgili dinleyenler. Klasik yayınlarından üçüncü baskısı yapılmış olan bir kitabı. Önümüzdeki hafta tekrar yeni ve güzel kitaplarımızla buluşmayı ümit ediyoruz. Hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.